0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ee, yeni bir adalardan, modulardan e-ticaret sohbetleri podcast serisine hoş geldiniz. Ben Murat Soysa, Segmentify kurucu orta. Bugün konuğum e pricing kurucu orta. Burç, Burç merhaba nasılsın?
1: İyi abi sen nasılsın? Çok iyiyim
0: ben de. Nasıl keyifler?
1: İyi, gayet iyi vallahi. Birazcık yoğun ama e, gayet her şey yolunda. Yani şikayet edemeyeceğimiz bir yoğunluk var. Memnun olacağımız hatta. O yüzden hani, her şey yolunda diyelim öyle olsun.
0: Süper. süper. Bizim Fransin'le dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi TTO'da kapı komşusuyduk. Ee, ben aslında çok şey öğrendim Burç'tan. Ee, bu podcast'i yaparken de haber etmedim ama e, onu da misafir etmek önemli benim için. Çöyle, böyle cin fikirler, e, güzel aktiviteleri genelde Burç'tan da öğrenirdim. Benim... Bir yerden ya. sonra Burç'u e, misafir
1: etmek. Aynen. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Yani Dediğin gibi biz kendi içimizde şey gibi konuşuyoruz. O Boğaz içindeki ortam aslında resmen garaj gibi bir yerde. O yüzden hani böyle garajda kurulduk aslında diye anlatabileceğimiz bir ortamdı bence. Güzel günlerdi. 4-5 sene geriye dayanıyor aslında
0: bu bahsetti.
1: Aynen öyle. E,
0: düzenli dinleyicilerimiz bilir. E, genelde konuklarımı e, daha çok konuşturmaya çalıştım bence podcast'in da uygun olan bir e, tarzımız var. Ama bunun ilk birkaç dakikasında e, Adalarda Modalarda ismine de yakışıyor olsun diye, benim burada Londra'da e, ticaret dünyasına e, ait gördüğüm küçük haberleri paylaşarak biraz sohbeti ısıtıyorum. E, dilerseniz biraz onunla başlayayım. Aslında bugün için iki tane notum var. E, birincisi Son dönemin çok moda aslında e, işlerinden birisi olan e, till free yani işte cashless, e, parasız, ödemesiz e, marketler, dükkanlara bir örnek katıldı ve ilk gerçekleşti aslında Londra'da. Saint buradaki önemli süpermarket zincirlerinden bir tanesi Holborn Circus'ta e, kendisine ait bir, bir, bir grocery shopta aslında e, ödeme sistemlerini mobile geçirerek kasiyersiz dönemi başlattı. Ben de haber okuyunca podcast serisi öncesinde bir gidip e, deneyimlemek istedim, tecrübe etmek istedim. E, bununla ilgili e, aslında çok keyifli oldu. E, birkaç parça meyve alıp çıktım ama e, zevkli bir e, süre oldu benim için de. E, umarım e, çok daha yaygınlaşacaktır. Onu da görüyorsunuz ne kadar rahat olduğumda aslında sürecin. Bir ikincisi de aslında birkaç sene önce Türkiye'de de popüler olan e, Markafoni'yi hatırlıyorum. E, Ataşehir'de, Novo'da, vardı bir, bir pop-up store açmışlardı. E, kötü haberlerini almadan önce Mark Pafon'un. eBay e, yeni bir pop-up store açacağını bildirdi. E, Midland yani orta bölgelerinde e, İngiltere'nin e, kendi programlarına dahil ettiği 40 tane satıcısıyla beraber e, bir deneysel ve kısa dönemli bir pop-up store açacak. E, aslında tabii biliyoruz bir, bir e-ticaret devir e, eBay'de. Onlar da e ticareti e, geleneksel ticaretle buluşturma noktasında tecrübelerini e, küçük aslında satıcıların paylaşmasını sağlayacağını düşünüyor. Buradan da e, açıldığında store ben de gidip ziyaret etmeye çalışacağım. Yine deneyim, deneyimleri paylaşırız. Son olarak sadece Türkiye'de olduğunu düşünmeyelim. E, bu e-ticaretteki daralmanın neredeyse son 3-4 podcast serisindeki bölümde bahsediyorum. Yine ee, işte buranın high street'indeki e, bunalım devam ediyor. E, maalesef bizim de müşterimiz olan e, Scandium. E, e, yüksek maliyetli, e, üst kalite e, mobilyalar satan bir müşterimiz. Dört tane fiziksel dükkanı, iyi e, hacmi olan da bir ticaret sitesi vardı. Onlar geçen hafta Edim Sıra işine devredildiler ve e, tüm operasyonları durdurdular. E, yaklaşık 45 kişi işten çıkarıldı orada da. Tabii üzücü haberler bunlar. Ama İngiltere'de çok sıkışmış durumda ticaret. Özellikle offline tarafta büyük maliyetler olan mağazalar bu sorunu yaşıyorlar. Umarım burada daha kötü haberler veriyor. Olmam. Bunlarla başladık. Burç Yavaş'tan topu sana atayım. Biraz tanıyalım mı seni? Sen, sen neler yapıyorsun? Kimdir Burç? Tanır? Hem de pricing hikayesi nasıl başladı?
1: Tabii abi. Ben önce kısaca kendimden bahsedeyim. Çok da o kısmı uzatmadan aslında biraz konuyla da alakalı. Pricing'den bahsederim. Ben Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2011 yılında mezun oldum. Mezuniyetin akabinde açıkçası bir yere işe girip orada çalışma şansım yani niyetim de olmadığı için. yaşantım şansım vardı da tam olarak niyet etmediğim için o şansı yaratmadığım için birkaç arkadaşımla aslında böyle Bugünkü Slack benzeri bir product geliştirme hevesine girdik. Yani bayağı aslında B2B şirketlerin kendi içindeki böyle yazışmalarını, bayağı Slack'ı anlatıyorum aslında. Dinleyenler Slack'ı biliyordur muhtemelen repeat olmasın. Onun gibi bir şey yapmaya çalıştık. Bir yıl kadar ürünü geliştirdik, biraz işi geliştirdik ama aslında güzel bir erken aşama startup faili deneyimledik işte. Orada iş geliştirmede. Şirketlere toplantıya gitmektir, Türkiye'deki B2B ortamda şirketlere bir şey satmaktı vs. Onu deneyimleyip zorluğunu görme şansım oldu. Akabinde aslında böyle küçük bir süreye bir yerde çalıştım. Çünkü hani biraz maddi durum icabı, hani ortada bir para yok, bir iş geliştirmişsiniz, batmış, tutmamış. Bir yerlerde çalıştıktan sonra tekrar girişmek anlamında aslında bir tekrar niyet içimde oluştu. Bu noktada biraz daha hani yine konuyla da alakalı. Büyük bir pazar arayışı içine girdim yani kabaca aklıma bir fikir gelsin onu hadi yapayım gibisinden ziyade hani şu an dünyada ve Türkiye'de aslında hangi pazarlardaki problemler çözmeye değer ileride daha değerli olacak vesaire gibi bakınca e-ticareti biraz gözümüze kestirdik aslında gözümüze kestirdim diyeyim e, sonrasında biraz daha odaklı şu an e-ticarette ne gibi problemler var hani aslında segmentify'in çözmeye çalıştığı problem güzel bir problem Amazon'un yapabildiği çok güzel tavsiyeler var işte kişiselleştirmeler var. Gibi gibi hani bunların herkese sunulması iyi bir problem ve çözümdü. E buna benzer bir şekilde de aslında birçok e-ticaret sitesinin hani o günde bugün de fiyatlandırmayı hala tam olarak çözemediğini fark ettim. Yani çözememekten kastım da çok manuel süreçlerle karlılığı çok da arttıramayacak şekilde fiyat yapmış olmak için Herkes fiyat yapıyordu. Orada çok e, spesifik olarak böyle insanların rakip sitelerdeki fiyatları tek tek elle ziyaretlerle takip ettiğini, Excel'ler derlediğini sonra da Excel formülleriyle fiyat yaptığını görünce bunu hem Türkiye'de hem globalde de valide edince yani bunun hakikaten böyle olduğunu bunu otomatikleştirmeye e, karar verdik. E, burada da pricing adında aslında şu anda da birebir aynı şeyi yapan hani tam bir pivot yaşamadan e-ticaret sitelerine otomatik rakip fiyat takibi ve üzerine de Fiyat optimizasyonu sağlayan bir SaaS ürünü geliştirmeye başladık. İki teknik ortağımızla birlikte kurucu ortağız, üç kurucu ortağız. Ben, Samet, Şirin şeklinde kurucu ekip 2013'ten beri aslında bu ürünü geliştiriyoruz. Flash forward yaparsak da bugün aslında pricing hali hazırda 50'den fazla ülkeden 500 tane yaklaşık e-ticaret sitesine aylık abonelik bedeli karşılığında SaaS modeliyle fiyat takibi ve fiyat optimizasyonu hizmeti veriyor diye özetleyebilirim abi.
0: Süper. Ee, hızlı bir özet oldu. Birazcık daha oradan e, e, devam edeyim aslında. Biraz tabii hedef kitlemizle. Tamam. benim çok gurur duyduğum e, yurt dışına açılmayı e, becermek yerine aslında bütün felsefesi yurt dışı e, pazarda uçak olan startuplardan birisi varsaydı. O yüzden çok şey öğrendim diyorum bu işten. Bize sevgili Öztürk'ün e, yurt dışına açılması esnasında denediğimiz birçok stratejiyle pazarlama stratejisiyle, büyüme stratejisiyle satışma stratejisinde çok aslında kopyalamalar yaptım Burç'tan, akıl yürüttük beraber. Ee, bizden de daha iyi yaptılar açıkçası orada. Daha hızlı e, evet, büyüyorlar, globale gidiyorlar. Ama birazcık hedef gitmemiz tabii Türkiye pazarındaki e-ticaretle haşır neşir olan insanlar. O yüzden şeyi sormak istiyorum Burç'un. Ee, hedef müşterisi kimdir Türkiye pazarında pricing'i? Nasıl tanımlıyorsun?
1: Abi şöyle aslında ihtiyaçtan yola çıkarsak yani hani demin dedim ya insanlar bu işi elle yapıyormuş, tek tek takip ediyormuş. Ya Biz şöyle anlatıyoruz. Aslında sattığı ürünü Google'a yazdığında onlarca sayfa hadi onlarca abartmayayım ama birkaç sayfa boyunca aynı ürünü satan başka başka sitelerle karşılaşan her e-ticaret sitesinin pricing'e ihtiyacı var diyoruz. Çünkü tüketici için de birebir aynı durum söz konusu. Ya yani bir bebek arabası alacaksınız markalı. Hadi reklam olsun müşterimiz. Kiko marka. İtalyan bir bebek arabası Gözünüzde kestirmişsiniz. Google'a adını, modelini yazıyorsunuz veya herhangi bir yere e, alabileceğiniz onlarca yer var. E-Bebektir, Joker'dir. Yine reklam olsun kullanıcılarımız. Hani bunların sitelerinde farklı farklı fiyatlara bu ürünler satılıyor. Dolayısıyla bu Google'lanabilir yani başka yerlerden de satın alınabilir markalı ürün satan her ölçekten e-ticaret sitesi pricing'den faydalanabilir diyebilirim. Yani farklı farklı ürünle de dedi zaten kullanım seçeneklerimiz var. Yani az ürün takip etmek isteyen az para ödüyor o. Çok büyük siteler, çok büyük operasyonlar doğal olarak daha scalable, daha büyük böyle paketlerle ilerliyor. Bir de yeni bir aslında gelişme birazcık hani hizmet tipini de birazcık e, hizmet seviyesine göre ayrıştırdık diyeyim şöyle açayım. Hani bazı kullanıcılar sadece fiyat takibini yapıp ondan sonra kendileri bunu analiz etmek istiyor. Bazıları full her şeyi otopilota alıp hani rakiplerin fiyatını takip edeyim. Kurallar tanımlayayım işte algoritmik pricing yapayım otomatik fiyatlarım değişsin diyebiliyor. E, bu spektrumda dolayısıyla hani teknolojik yatkınlığı diyeyim çok gelişmiş şirketlerden görece çok yolun başında ama bu markalı ürünleri satan Kobiler'e kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz aslında. Dolayısıyla şöyle özetleyebilirim markalı ürünlerin kıyaslanabilir ürünlerin e-ticaretini yapan herhangi bir kategoriden firma e, doğal olarak fiyat yaptığı için rekabetçi fiyat yaptığı için pricing'den faydalanabilir. Geçen
0: hafta e, Orkun'da konuşmuştuk Yeziko'dan. Aslında tabii büyük bir customer ve bahsediyoruz. Çok farklı. E, hem işte teknolojik olarak çok yetkin hem de aslında e, markalandırılabilir ürünleri olan ama yeni başlayanlar da faydalanabiliyor. Tabii hepsi için ürün geliştirmek, hepsi için konumlandırma, hepsi için pazarlama stratejisi çok kolay bir işte değil. Ee, orada da ilerideki hı hı. sorularda aslında biraz e, farklılıkları anlamaya çalışacağım ama e, ne sorayım Burç'a çünkü hikayeyi çok yakından ben de biliyorum ilk dönemden beri şimdi ilk iş olunca işte, rakipleri de görüyorum burada e, ben de öğrenmek isterim ne olduğunu ne sorayım diye düşününce aslında birazcık Amazon'la e, ilgili bir şey sormak istedim Burç. E, durum şu hı hı. E, şimdi taşınınca fark ettim gerçekten e, Amazon'un Amazon olduğunu hissediyorsun buraya gelince. Çünkü her şeyde Amazon'dan alabilir durumdasın. Ve bütün yaşam tarzını değiştiriyor. Yani ticaret çok fazla gidip çarşı pazar gezmiyorsun artık. Her şeyi buradan alıyorsun. Burada hep bütün yaptığımız üretlerde tabii herkese söylemek istediği şey şu. Biz e bak Amazon'la fiyat bazında rekabet etmemiz mümkün değil. Çünkü çok fazla satışçı var her aşamada pazara girmek isteyen. O yüzden genelde fiyatı Amazon'un üstünde kalıyoruz. O zaman biz kullanıcı Aynen. deneyimine, kullanıcı mutluluğuna odaklanalım hem alışveriş esnasında hem sonrasında gibi bir, bir noktaya gelmiş durumda eticacılar biraz e şekil değiştirmiş eticacılar fark ettiğim hı hı. ilk gördüğüm şey oldu Londra'da sizin hı hı. de yani çok yakından biliyorsunuz bu süreci hatta Amazon geldiğinde e fiyatlarla ilgili araştırmalar da yapmıştınız yayınlamıştınız analizi yani. biraz oraya da refer ederek aslında e sence Türkiye'de sektörü nasıl etkiledi Amazon'un gelmesi etkiledi mi henüz e ya da sen nasıl etkilemesini bekliyorsun Amazon'un girişini?
1: Abi şöyle biz o fiyat analizini aslında birazcık da kendimiz için yaptık. Hani soruya aslında gelirsek. Yani hani hakikaten Türkiye'de Amazon geldiğinde fiyat rekabeti İngiltere'deki kadar birazcık hani meşruiyetini kaybedecek. ya Veya zaten Amazon'un domine edeceği gerçeğiyle takip edilir hale mi gelecek? Yoksa hani Amazon bir oyuncu gibi çıktı mı diye. Bunun benzerini Amazon Avustralya'da, Brezilya'da vesaire da eksperiment etmiş. Sonradan gördüğümüz baya Amazon'un Türkiye'ye girişi. Avustralya'ya girişine bekliyor, benziyor çok affedersin. Yani şundan bahsediyorum yani kabaca şöyle ifade edeyim, girmiş olmak için girdiği bir yıl bence geride kaldı. Tüm fiyatlara, işte dominasyon hedefine baktığımızda, yani biz o analizi yaptığımızda işte kabaca o gün adledebileceğimiz pazar lideri olan, hani bugün trend yolu var vesaire biraz daha farklı bir pazar oluştu bir yılda bile ama hani o günkü en majör rakibi hepsi buradadaki fiyatların sadece yarısından daha ucuzdu örneğin. Hani ciddi bir Yeni bir launch fırsatı da var yani ciddi bir indirim yapabilme aslında time frame'i de içerisindeyken bile bu kadar avantajlı fiyatlar yapamadı. Çünkü şunu gördük birazcık hani Amazon o kadar da kendi stoğuyla girmeyip zaten diğer pazar yerlerindeki satıcıları e, sisteme kattığı için yani o satıcılar da çok ekstra insentivlerle böyle motivasyonlarını dev dev indirimler yapamadı. Bu Avustralya'da da birebir böyle olmuş yani çok büyük bir stokla girip işte dip fiyat yapıp rakiplerini piyasadan kaldıracak bir dominasyonla girmediği için Önce bir oyuncu olarak var olduğunu gördük aslında Amazon'un. Yani dediğim gibi gerçekten çok diğerlerinden diferenşit etmeden neredeyse aynı satıcılara bir başka satış kanalı açan bir oyuncu daha oldu. Tabii ki adı Amazon, bütçesi fazla vesaire O yüzden kısa sürede bile ciddi pazar payı aldığı gerçeği var ama hani bir şu an UK'deki ve hatta bence bu iki ülke zaten bir de Hindistan'ı birazcık katabilirsek hani Hindistan, UK ve US'teki kadar ciddi bir dominasyon yok. Dolayısıyla da fiyat rekabetinde Amazon'u zaten kesin kaybederim, fiyat rekabeti yapmayayım, takip etmeyeyim, zaten pes ettim, sadece experience'e, diğer konulara odaklanayım demeye tam da gerek yok. Ya biz zaten şeyi her zaman söylüyoruz, sadece fiyat rekabeti edenlere katabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Bizim orada e, herkese söylemeye çalıştığımız şey, fiyat rekabetini artık bizim sayemizde dert etmeyin, diğer konu, diğer önemli konuları dert etmeye başlayın atıyorum. Personalization yapmıyorsanız bir an önce segment hale tanışın, benzer turlar taşın, diğer problemlere odaklanın. Bu problemi çözmüş varsayın. Yani fiyatlandırma sayesinde geri kalan her şeyi boş birin gelişeceksiniz demiyoruz. Keza işte dolayısıyla hani Türkiye'de veya diğer Amazon'un ikinci pazarlarında da böyle bir fiyat dominasyonundan uzak bir seyri var diyebilirim. Ee, o yüzden Türkiye'de bence kimseye şu an çok büyük zarar yaratmış durumda değil. İşte piyasadan silmiş etmiş durumda değil. Ha geleceğinde ne olur birazcık daha stokla girer birazcık daha işte. E, odaklı girer vesaire ama ona da baktığımda saydığımız üç tane ülke var işte Yüksel, India hani daha sekonderi çok fazla ülke varken Türkiye'de ciddi bir dominasyonu ben hala zaman olduğunu düşünüyorum. E, hani bunu da söylemiş olayım gerekirse sonradan e, yanılmış olurum ama buna böyle inanıyorum açıkçası.
0: Güzel bence önemli bir tespit. Şimdi dinlerken senden bir daha iyi ki sormuşum dedim ben de e, kendi kendimi doğrulayan algoritma oldu ama e, çünkü. Hı hı. Çok kullanıyorum ben de burada. Gerçekten nasıl olur diye de düşünüyordum. Tabii konuşmaya başladık. 15-20 dakika oldu. Birkaç kez cümle içinde Avustralya'ya geçirdim. Herhalde daha fazla denk gelebileceğim bir sohbet olmayacak. Niye bir çok geçiyor? Çünkü pricing çok yakın bir zamanda Avustralyalı bir rakibini satın aldı. Öncelikle tebrik ederim. Bence önemli, vizyoner bir, bir adım. Önemli de bir rakipti. Evet. Her günde karşılaştığımız bir şey değil. Ee, bizim de, bizim <gülüyor> de değil. <çizim> <gülüyor> o yüzden bir parça detay versene Burç. Ee, yani biraz da samimi olsun istiyorum Sohbet. Ne yaptınız? Nasıl karar Tabii verdiğiniz, de. Üçünüz beraber içeride e, yatırımcılarda var. Nasıl Hı -hı. işledi? Biraz hikayesini anlatabilirsen verebildiğin Hı -hı. kadar detayla. Zaten Avustralya rakip, Türkiye'de de bir şey yok. Ee, Hı -hı. O yüzden evet. çokça detay istiyorum senden bu konuda.
1: Evet abi. Şimdi şöyle aslında biraz alabildiğince jenerik konuşmaya çalışayım. Biraz hani SaaS büyüme stratejisi olarak rakip satın alma başlığı altında konuşmaya çalışayım. Çünkü ben böyle bir e, ilerleyen dönemde bizim gibi, sizin gibi hani SaaS firmaları için bunun böyle hızlı ve bayağı karlı olabilecek bir inorganik büyüme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani sizde de bizde de baktığında globalde bayağı rakip var. Hani hiçbirimiz o kadar da atla deve, o kadar da yani tabii ki yaptığımız işi atla devi de Atla ve kalitede yaptığımızı yatsıyamayız. Ama hani o kadar da yapılmayan bir şey yapmadığımız için her pazarda neredeyse belli belli oyuncular olduğunu görüyorduk. Bunların çoğunun o kadar da global büyüyemediğini tespit etmeye başlamıştık. Hani kendi pazarımıza baktığımızda hani şöyle adledelim. E-ticaret fiyat optimizasyonu pazarına baktığımızda kalabalık ama hala domine edilmeyen bir pazar gördük. Burada da dediğim gibi çoğu rakibin karakteristiği aslında... Kendi iç pazarında işte söz konusu örnekte olduğu mesela Spotlight satın aldığımız rakip Avustralya'da epey güçlüydü ve işte Avustralya'da bir sürü müşterisi vardı. Ama Avustralya dışında çok da bir presence yoktu. Gel zaman git zaman biz işte her yerden lead generate edebildiğimiz şey. için yani Avustralya'dan insanlar pricingi deniyor, İtalya'dan deniyor, Fransa'dan deniyor. Burada Avustralya'dan örneğin mesela bizi deneyen kullanıcıların biz Spotlight'ı da deniyoruz. Onlarla birazcık daha yakın temas kurabildiğimiz bizim için avantaj gibi Açıkçası müşteri kaybettiğimiz senaryolar oldu. Hani samimi konuşmak gerekirse. Hani Pricing'i de deniyor. Düşün sizde de var. Free trial, demo vesaire. Rakibi de deniyor. Ve bir şekilde rakibin oralı olmasından, orada bulunmasından ve belki de ürününden daha memnun kalıp onların müşterisi oluyordu. Bunu bir kenara yazmaya başladık. Yani dedik ki aslında biz kazanabileceğimiz firmaları kazanmıyoruz. Başkası kazanıyor. Dolayısıyla o firmayı biz alsak bir şekilde yani hipotetik o an için çok da belki finansal karşılığı da olmayan Birazcık hayalvari düşünce yaklaşık 1-2 yıldır kafamızda vardı açıkçası. Birkaç farklı rakip için spotlight'a da içeren bir grup içinde. E, sonrasında açıkçası bu bizim global büyümemiz hızlandığında, birazcık daha finansal kabiliyetimiz işte gücümüz arttığında bunun uygulanıp uygulanamayacağını biraz anlamaya başladık. E, yani fizibilitesini resmen yapmaya başladık ve şu, şu naiflikte açıkçası AdWords'e veya herhangi bir müşteri kazanım kanalına şu kadar para harcıyoruz, şu kadar müşteri kazanıyoruz, talep topluyoruz vesaire. Şu rakibi çok büyük bulk toplu bir paraya alsak şu kadar müşteriyi inorganik bir şekilde birdenbire kazanacağız. Bu çok daha karlı olabilir miyi anlamak için firmaların ben LinkedIn'den işte kurucularıyla ile küçük küçük LinkedIn'den ekleşmeye başladım. Konuşmaya başladım ama bu direkt tabii ki şey egosuyla ve böyle nasıl desem... Tatsız bir şekilde sizi satın almak istiyoruz, hadi fiyat söyleyin gibi değil de niyetin nedir, nasıl gidiyor vesaire gibi insanlarla önce arkadaş olmaya başladım ki hani oradan bir şey çıkabilir mi diye. Spotlight bu ulaştığımız firmalardan henüz değildi açıkçası. Yani onlara da ulaşmayı düşünüyorduk. Spotlight bir holdingin küçük bir iştirakiydi açıkçası. Yani hani borsaya açık bir şirketin. Taaliyet alanlarından biriydi. E, o zamanlarda Spotlight'tan biri aslında bize de ulaştı. Ya yani biz İstanbul ulaşma listemizdeyken onlardan da çok jenerik bir mail geldi. Böyle böyle bir değerlendirmemiz var. Hani ilgilenebilir misiniz Spotlight'la vesaire gibi. Tam ben de onun üzerine işte biz de gerçekten böyle bir düşüncemiz vardı. Ne yapabiliriz diye en sıcak ilişkiyi onlarla kurduk. O ilk hani çıkardığımız bir liste vardı. Bunlara da ulaşalım diye. Hala da inşallah hani buradan da potansiyel müjdesini vermiş olayım diyeyim ilerleyen dönemde buna benzer aksiyonlar almaya gayret edeceğiz birkaç tane daha mümkün olursa Neyse o listenin en tepesine birdenbire spotlight geldi. Onlarla yakın temas kurduk vesaire. İşte açıkçası bir kere bile yüz yüze görüşmemiz gerekmedi. Bu da değişik bir ekonomik gerçek aslında. Hani Türk bir şirket, Avustralyalı bir şirketi sadece Skype yoluyla ve sadece tabii ki dijital imzalar, işte para transferi vesaire satın alabilmiş oldu. Bu da değişik bir tecrübe oldu. E her neyse orada belli bir duy Hani herhangi bir yatırımda olabileceği gibi hani şunu demek istiyorum. Bize vaat ettiklerinin gerçek olup olmadığını detaylı dijital bir şekilde etüt ettik. Yani müşteriler hakikaten var mı? Yoksa bu paravan bir şirket mi? Vesaire. Müşterilerle biraz konuşup, yazışıp vesaire. Rakamda şunu da bunda ikna, karşılıklı ikna ve anlaştıktan sonra e, açıkçası ilerledik, uygulamaya geçtik. Yani şunu söyleyebilirim. Aslında anlaşana kadar ki süreçten ziyade anlaştıktan sonra yani o şirketin hem ürününü birazcık hem işte müşteri kitlesini hem de ee, çok kabaca lead database'ini yani bugüne kadar bu firmayı denemiş insanları içeri doğru çekmek daha zorlu ve aslında daha öğretici bir süreçti diyebilirim. O süreci yeni yeni aşıyoruz. Hatta hani Mayıs sonu gibi bir deadline'ımız vardı. Ee, oralardayız birazcık. Ee, ya Dolayısıyla tamamen dijital giden zaten global büyüme için hedeflediğimiz bir şeydi. Ve bunu uygulamaya döktük aslında. Bizim için de bir öğrenme oldu. Yani becerebildiğimiz yerleri oldu samimiyetle. Zorlandığımız yerleri oldu. Çok böyle beklemediğimiz pozitif yanları oldu. İşte beklediğimizden az nasıl desem pozitif yanları da oldu vesaire. Ama çok genel olarak olumlu oldu diyebilirim. Ama dediğim gibi çok şu naiflik yaptık. Hani müşteri kazanacağız. İşte AdWords'dan bir müşteriyi bu kadar kazanıyoruz. Onun yerine en sayıda toplu şekilde şu kadar müşteriyi böyle bir aksiyonla kazanabilir miyiz dedik. E, ve çok şükür kazandık. Bayağı da pozitif o süreç. Transition diyelim e, ilerledi ve şu an hani kendi küçük halimizde aslında Avustralya'nın pazar lideri olmuş durumdayız. E, bu da hani değişik değişiklik gerçek. Şu an e, orada oraya dair dolayısıyla e, hani bunun devamında da büyüme şeylerimiz, uygulamalarımız olacak. İşte o pazara yönelik ekip arkadaşları, işte oraya yönelik dijital pazarlama faaliyetleri vesaire e, o doğrultuda gidiyor. Dediğim gibi umuyorum da e, aslında devamı gelecek bir ilk, ilk adım oldu diye özetleyebilirim. Bu işin biraz bunu
0: anlamak açısından şimdi. E kendini tanıdıkken kısımda yaklaşık 500 hı. civarı müşteri olduğundan bahsetmiştim en ülkede, pricing'de. Hı hı. bu sayıya Avustralya'daki hı hı. satın alma sonrası dahil olan müşteriler de dahildir diye tahmin ediyorum ee, hı
1: hı. yok açıkçası henüz dahil değil onları biraz Mayıs'la birlikte e, toplu derlemeye çalışacağız hı hı. orayı ayrı götürüyoruz yani biraz dedim inorganikten kastım aslında hani doğrudan doğruya büyümeye öyle katıp hani o ay çok büyümüşüz gibi yansıtmamak için birazcık aslında hı. Onu biraz daha farklı götürüyoruz. Bir de hani kullanıcıların oradaki üründe aldığı şeyler bizden birazcık eksik veya fazla olan yerler olabiliyor. Hani kullanım senaryosu anlamında. Onları biraz denkleştirmeye çalışıyoruz. Ee, umuyorum o sayıyı biraz daha yukarı çekeceğiz. Tüm bu işte dediğim gibi yani şu, şu çok güzel oluyor mesela. Zamanında bir kullanıcı işte bayağı bizim müşterimiz olabilecek bir e-ticaret sitesi bir sebepten hani bizim eksiğimiz bizden haberdar olmamış. Yani Google'a gidip Competitor Price Tracking yazdığında örneğin pricing'e değil Spotlight'a kayıt olmuş, denemiş ama müşterisi olmamış. Şu an bizim o kitleye de erişim şansımız oldu ve o kitleden şimdiden bile hani bir hafta içinde iki tane müşterimiz oldu örneğin. Yani. E, bunu epey hızlandırmayı da arzu ediyorsanız hani Zamanında bunu bunu denemişsiniz ama memnun kalmamışsınız bir sebepten. Biz şimdi size hani Türk malı demiyoruz tabii ki ama doğrudan doğru, hani daha güçlü olduğuna inandığımız pricing destek vermek isteriz. İncelemek ister misiniz dediğimizde çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Ee, hani bu sürecin Mayıs sonuna kadar daha bayağı aktif geçeceğini düşünüyoruz. Sonra genel bir muhasebesini yapıp bunu ayrı bir şekilde bir KPI'laştırıp tablolaştırıp öyle ilerleyeceğiz açıkçası.
0: Peki satıldığınız rakibin büyüklüğüne kadar da size göre müşteri sayısını anlışabileceğine ne var? Yani
1: Şöyle direkt olarak o sayıyı paylaşmamamızda bir engel var e, açık söylemek evet. gerek. Yani bu dediğim gibi borsaya açık bir şirket, e, hani borsaya açık bir şirketten belli bir satın almadık, paylaşılabilecek detayları onlar söylüyor. E, ama çok genel şunu söyleyebilirim birazcık hani dinleyen ve sahasız girişimcilerine ve aslında biraz global iş yapmak için herhangi birine şöyle bir özgüven verme tadından söyleyeyim. Yani dışarıdan göründüklerinden daha küçük olabiliyor global rakiplerimiz. Yani genel olarak e, özellikle global iş yapıyorken native English speaking pazarlardaki rakiplerimiz özellikle Amerika'da yani pazarlama katmanını o kadar iyi ekleyebiliyor ki gerçekten olduğundan çok büyük gözükmek standart gibi bir şey. Olduğundan çok büyük ve çok güçlü gözükmek. Bunu hani ürün anlamında da Gözlemledik, söyleyebiliriz. Ve ee, potansiyel işte müşteri kitlesi ve her şey anlamında. Açıkçası tabii ki gerçek sayıları görüp satın almayı yaptık ama hani gerçek sayıları beklediğimizin altında bulduk. Ee, zaten onun üzerine birazcık daha şey e, ilerlememiz daha mümkün oldu vesaire. Yani normal sayıları söyleyemiyorum ama şunu demek istedim. Hani Sizde de bence aynısı vardır abi. Hani baktığında bir tane rakip var. Publicly tüm müşteri sayısını söylemiyor, bilmem nesini söylemiyor. Gereğinden çok büyük gözüküyor olabilir gerçekten. Yani bence Bayağı başa baş seviyelerde filandır. Çünkü düşün yani sizin bir müşteriniz var. Aslında onu da kullanabilecekti ama onun yerine seni kullanmış. E, kabaca benzeri bazen onun içinde oluyor. Onun favorında da oluyor. E, ya biz en çok bunu gördük. Bu bayağı içeride güzel bir özgüven verdi. Yani bizim şu an gerçekten en büyük hedefimiz bu işi globalde, dominant, globaldeki leading e, tedarikçi olarak yapabilmek. Şeyden ziyade hani bölgenin en büyük oyuncusu olalım tüm tedarikçiler, işte tüm bizim gibi firmalar, Dünyanın belli yerlerini paylaştığından ziyade biz inanıyoruz ki pricing bu pazarın hani şöyle söyleyeyim CRM'in sales olacak. Etrafında da tabii ki hani monopoli olmayacak. Çok fazla rakipler olacak vesaire ama o dominant oyuncu buna benzer satın almalarla veya daha hızlı büyümeyle biz olalım. Çünkü neden olmasın ki gibi bir özgüvende sağladı. Hani bunu parayla tam olarak ölçemeyiz ama biz bu satın almanın içinde aslında bunu da satın aldığımızı Süper düşünüyoruz. Ya,
0: çok iyi yani gurur verici elinize sağlık. Şimdi bir sonraki sorum da e, bununla bağlantılı aslında. E, beş yıl oluyor toplam macerasında segment koyayım. İşte, şirketleştikten sonra bir, bir saat girişimiz. Okay. E, benim Türkiye'de gördüğüm çok net en iyi saat e, girişimci Burç'tur. E, bu, e, bu şey, kişisel oh, bir tespit. Yani, e, Öğrenmeyi çok seven birisiyim. E, sürekli öğrenmek için insanlarla konuşuyorum. Ee, bir, iki tane de yatırımcı var. Ee, hatta yani bence bu, bu şeyde o samimiyeti yapmak istiyorum. Ben yani. Tertoğlu'nu çok beğenim. Ee, SaaS konusundaki feedbackleri. Ee, ora ayrıldı şimdi e, gerçeği buradan ama ben e, Bora'nın da çok SaaS konusunda e, fikirleri çok kıymetlidir Bunlar hiçbir bizim yeteneklerimizde değil aslında ama ben hani bulabildiğim herkesi konuşmaya çalışıyorum. O yüzden bu fikirleri hem de execution'unu çok beğeniyorum. Ona mutluydu. Birkaç şeyin altını çizmek istiyorum e, noktaları aldığımı anlatırken. Ya yani birincisi e, maalesef e, Türk mali diyemiyorum. E, bu kendisi iki tane şey getiriyor. Birisi gerçekten Türk teknoloji ürünü'nün dünyada bir geçerliliği yok. Bir, bir marka değil. E, ama e, paralelde de şu var. İşte o özgüven. E, işte biz e, bu domainin sahibi olabiliriz dedi Burçun. Bence kendi içinde ben de 20 senedir yaklaşık Türk yazılımcılarla çalışıyorum. Bence kendi içinde aynı zamanda Türk malı da bir değer de getiriyor. Çünkü biz çok çözüme odaklı, yazılım konusunda çok başarılı bir kültürümüz var aslında. O yüzden bence bir tarafıyla da Türk malı da çok güçlü bir söylem. Bunu satarken değil ama yaparken kısmında. Ve üçüncü ve son notum aslında Burcu söylediği, o pazarlama katmanını özellikle Amerikalılar, İngilizler de bir şekilde çok iyi yerleştiriyorlar yaptıkları işe. Her iş mevcutlerinin misli misli fazlası şekilde dışarıya gösteriliyor. Bu aynı zamanda satış ve pazarlama anlamında da çok büyük de destek olarak da dönüyor. Yapamadığımız, beceremediğimiz en zayıf olduğumuz işlerden birisi de bence ee, bu kısım. Bu da kültürle alakalı. Ee, i̇şte bunların aşılması da pricing gibi, segmentify gibi, bizleri Türkiye'deki rakipleri ya da diğer sahas girişimler gibi girişimler bunları yapa yapa ama daha çok ben de anlatı anlata, konuşa konuşa ee, bu kültüre ...katkı yapacağız biz de. Ee, hiç bu kadar çok konuşmuyordum aslında ama... mevzu de sadece konuştum. Buradan e, sana... E, ...tekrar atayım. E, yani Bunun altını çizeyim. Ben gerçekten Türkiye'de... ...hasta ilgili bir şey yapmak isteyen, gelişimciler varsa... ...konuşmak, fikir almak isteyen... ...doğrudur burcu yakalamak ama... E, ...yardım severdir. Mutlaka... ...gürtüsünler bir şekilde evet, bir yerde gece gündüz... ...cevap vermeye çalışır Burç. E, şimdi... Ne evet. yapıyorsun bu, bu seneki stratejinle biraz aldım ben aslında söylediklerinden ama hani işte liglere gitmek ben anlıyorum. Bu satın almanın evet. yanında sen asıl niyetlendiğin şey de oradaki ligler seni nasıl heyecanlandırıyor ben hissediyorum. Seni çok iyi tanıdığım için ama biraz daha <gülüyor> bir şey diyelim? Ne yapacak iş
1: <gülüyor> Abi tabii yani 2019'u aslında şöyle yani biraz daha geriye dönük anlatayım. Ya biraz bu sahası globalde büyütme işi bence... Çok genel olarak sabır işi ya bu inbound marketing dediğimiz bir olay var hani quick winlere dayanmayan hadi şu an gittim bir müşteri getirdim. Ya yani Birazcık aslında hani satıştan önce marketingin olduğuna tüm ekibin inandığı bir kültür gerekiyor yani hani hadi müşteriye gittik onu bağladık şu kadar para verdi ve kazandık hani bir sonrakinde ne yapman gerekiyor bir daha aynısını yapman gerekiyor. Biz bundan birazcık yaklaşık 2015'e gidersen çıkmamız gerektiğini fark ettik 2 yıllık. Neredeyse tersi bir uygulama sonrası. Yani biz de aslında global olmayı ilk günden beri hedefliyoruz. Ama bunu ilk günden uygulamaya geçirme şansımız yoktu. Çünkü direkt olarak global pazarlanabilecek tam da bir ürünümüz elde yoktu. Yani orada ürünün önemini de yatsımamak lazım. Hani biz işte her şeyi sadece mindsetle başardık, şunu yaptık ve oldu gibiden ziyade bunu önce yapabilmek için, yani bir SaaS global pazarlaması yapabilmek için önce ürününüzün resmen bunu hani kompeti böyle uyumlu, bunu yapılabilir Olması gerekiyor. Biz 2013-2015 arasını birazcık bu odakta geçirdik. Yani ürünü bu yola sokmaya geçirdik diyeyim. Ama öncesinde doğal olarak her Türk saas girişimcisi gibi kapı kapı buradaki potansiyel müşterilere ulaştığımız, tek tek satış yaptığımız, haftada birkaç toplantıyla birkaç müşteri getirmeye çalıştığımız satış öncelikli bir kültür vardı aslında yolun en başında. 2015 gibi dediğim gibi hani bu işi tamam biz zaten global yapmak istiyoruz, saas yapmak istiyoruz dediğimde çok küçük gibi gözüken ama bence çok çok önemli olan şöyle bir şey yaptık. Sadece İngilizce ana sayfa yani hani İngilizce Türkçe seçeneği veya işte İngilizce İtalyanca Türkçe Almanca hani tüm dillere yapmak gerçekten çok daha farklı. Sadece İngilizce bir şey yaptığınızda artık şey anonimleşiyorsunuz. Yani sadece ürününüz sadece hizmetiniz değerlendiriliyor. oluyor. Nereli olduğunuz işte belli şüpheleri falan ortadan kaldırıyorsunuz. İngilizce ana sayfayı yaptık diyoruz. Ee, Yine çok çok küçük gibi gözüken ama sabırla, sebatla bayağı iyi yerlere gelen içerik pazarlamasına da o günden beri çok ciddi yatırım yapıyoruz. Yani bir ilk defa işte blog yazılarımızı yazmaya başladık. Tamamen İngilizce SEO'su kuvvetli bir ana sayfa yaptık vesaire. Yani ilk leadlerimizi aslında yurt dışından hatırlıyorum. Litvanya'dan müşteri oldu, Güney Afrika'dan müşteri oldu, İspanya'dan müşteri oldu. Bunlar bayağı sırasıyla ilk üç müşteri globalde. Ee, devamında aslında hani çok sıradışı bir şey yapmadığımız için söyleyebilirim. Neredeyse bunu pes etmeden birazcık kısa kısa kısa vadede sonucunu az ama uzun vadede sonucunu çok görerek birebir devam ettirdik diyebilirim. Yani hala e, bizim pazarlamamızın, pazarlamamızın özü içerik. Yani çok ciddi bir içerik üretim eforu var ve tabii ki kaynağı da var. E, blogumuz var işte webinarlar yapıyoruz, ebooklar yapıyoruz vesaire. Bu sayede insanlar hani bir tabii bu ille işte insanları böyle sitemize çekiyoruz, ağımıza düşürüyoruz. Çok böyle Sevimli bir marketing faaliyeti gibi sound etmiyor böyle arka tarafta sinsi sinsi yazı yazdık hop yazıyı müşteri okudu geldiden ziyade biz gerçekten şeye baya inanmaya başladık hani bu da biraz Amerikan nosyonu aslında ama hani bu konunun eğitimcisi olmak gerçekten yani şöyle bir şey okumuştum içeriği sadece pazarlama için değil de ürünün bir parçası için yapmak yani aslında biz bir yazı yazıyoruz aslında yaptığımız şey ürünle aynı insanlar daha iyi fiyat yapsın diye yazı yazıyoruz dediğim gibi tamamen İngilizce içerik yapınca şunu da yapmış oluyorsunuz. Hani insanlar sadece o kandırdık yazımızı okudu hadi yazılıma kayıt olsun diye. Ya uçtan uca iyi niyetle insanlar daha iyi fiyatlandırma yapsın diye yazı yazınca biz gerçekten hani blogumuzun, webinarlarımızın, ebooklarımızın ürününe birebir eş şey olduğunu görmeye başladık. Ve bu hala süre geliyor. Bir yerden sonra bunun etkisinin çok arttığı konu da şu oldu. Hani neticede hiçbir firma bence şu an dünyadaki tek başına yani bir partnerler ağı olmadan çok büyük bir yere gelemez. Yani bu ille görünür bir şey olması gerekli değil. Hani sizde de partnerlerimiz işte böyle iş modülü olarak partnerlerimiz partnerlerimiz diye vurgulanmasa bile e, gerçekten benzer firmalarla işbirliği yapmak çok ciddi kapılar açabiliyor. Bunu da yine içerik odalında ilerlettik. Hani aslında hala da devam ettiriyoruz. E, çünkü kendi ya yani kendi ulaşabileceğiniz belli bir kitle var. Bunu eğer sizin bugün ulaşamadığınız, demin anlattığım örnekteki gibi mesela bizim rakibimiz bir şekilde bizim ulaşamadığımız firmaları ikna edip yazılımın denettiyse mesela başka başka bu ille rakipler değil mesela örneğin segmentify bizim bir şekilde bugüne kadar ulaşamadığımız potansiyel bir müşterimizin ilgisini çekmiş olabilir. Dolayısıyla onların kitlesinde de bu fiyatlandırmanın önemi etkisini yaratabilir miyiz diye yola çıktık ve bunu baya bir iş birlikleriyle yani farklı farklı ülkelerden farklı farklı e-ticaret şirketlerine hizmet veren firmalarla nasıl bloglarında yazılar yazarak onların webinarlarına konuk olarak devam ettirdik. Bu olayın tamamen organik ve aslında sadece vakit harcadığınız kısmı yani para harcamadan çok kabaca sadece kaynak ayırıp işte emek sarf edip kaliteli olması için e, ilerleyen bir pazarlama yöntemi. Buna ek olarak da tabii ki imkanlar el verdikçe bir noktadan sonra... Epey karlı çalışabileceğine inandığımız işte nedir? Edward işte veya SaaS girişimcilerini bilebileceği, Captera gibi böyle list software'inizi listelediğiniz, kişilerin sizi tüm rakiplerinizin arasından ayrıştırabildiği bir yerde reklam vermeye başladık. Bunun gibi birçok yerde reklam vermeye başladık. Ama abi senin demin söylediğin şu kısmı da bayağı marketing gibi içten içe kullanmaya başladık. Ya Aslında bizim bence hani Türk tedarikçilerinin diyeyim böyle ille girişimcisi de demeyeyim globalden çok farklı yaptığı ama farkında olmadığı şöyle bir katman var. Biz müşteri ilişkilerine sonsuz kaynak ayırabiliyoruz neredeyse. Yani hani böyle Gör, sen de gözlemliyorsundur İngiltere'de veya Amerika'da gelişmiş pazarlarda bunun çok ciddi kepi var. Yani bir kullanıcıya en fazla bu kadar vakit ayırılabilir ondan sonrası şu kadar paralı vesaire gibi ee, belki aslında çok profesyonel ve belki gerçekten ticari olarak çok karlı olan bir şey var ama bizde senin de söylediğin gibi bir kullanıcı yazılımıza talep oluşturduysa kalkmış Güney Afrika'dan bir şekilde bize talep yarattıysa kullanmak istiyorsa ya canımızı bile verebilecek kadar heyecanlanıp ona destek vermek istiyoruz. Biz gerçekten tüm dünyadan oluşturduğumuz bu talebe herhangi bir sınır koymadan 7/24'de yakın bir eforla o kadar iyi hizmet verdik ki bunun. Bugün aslında gitgide artan şiddetle sonucunu çok iyi görüyoruz. Çünkü bu bahsettiğim yazılım derleme sitelerinde işte farklı farklı yerlerde şu an tüm rakiplerimizin toplamından çok daha fazla pozitif review'umuz var. Yani insanlar bizden çok çok güzel bahsediyor ve rakiplerimizden bunun yarısı kadar bile gerçekten bahsedilmiyor. E doğal olarak bir tüketici de aslında hani bir herhangi bir e tüketicisi gibi düşünebilirsiniz. Bir ürünü hizmeti alacağında en çok şey, rakiplerini diyorum geçmişteki tüketicilerin değerlendirmesine dayandığı için buradan çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Yani bakıyor pricing'den çok memnunum, ekibi çok iyi, çok iyi destek verdiler, ürün mükemmel çalışıyor gibi şeyler okuyunca insanlar doğal olarak çok daha ciddi talepler yaratıyor. Biz bundan çok ciddi faydalandık. Yani özetlersek aslında öncelikle ilk günden ya ilk günden dediğim ürünün mümkün kıldığı ilk günden itibaren %100 İngilizce nerede olduğumuzdan bağımsız kullanıcıları tamamen eğitmeye yönelik içeriklerle yola çıktık. Bunun üzerine çok ee, açıkçası mühendislik diyebileceğim bir yöntemle karlı reklam kanallarını inşa ettik. Ek olaraktan da müşteri desteğe gerçekten marketing mişçesine ki hatta mişçesine demeye gerek yok. Bunun çok ciddi bir pazarlama faaliyeti olduğunu kabul edip bilip çok ciddi kaynak ve zaman ayırdık aslında ve bu sayede şu an hani şeyi çok net söyleyebilirim piyasada en çok müşteriye en iyi hizmet veren firma bizizdir ama Hani rakiplerimizin, bazı rakiplerimizin fiyatlandırması farklı, şu su var, şu su farklı. En çok para kazanlı diyemeyebilirim kendimizi ama gerçekten bence en çok müşteriyi memnun eden, en çok kullanıcısı olan tedarikçi biz olduğumuzu düşünüyoruz. Hani bunun da verdiği çok ciddi bir özgüven var. Bunun da verdiği aslında alttan alta böyle bir eksponansiyel büyüme fırsatı var. Çünkü ne kadar çok müşteriniz olursa o kadar daha çok yeni müşteriniz olabiliyor vesaire vesaire. Biz birazcık da aslında hani fiyatlandırmanın da imkan verdiği ölçüde Pazar payı odaklı ilerledik bugüne kadar tamamen. Ama şimdi birazcık hani bu pazar payının getirdiği avantajla yeni müşterilerimizde birazcık daha, hani daha fazla katma değer sağlayabildiğim için yeni fiyatlandırmalar deniyoruz. Birazcık daha sadece pazar payı öncelikli değil gerçekten gelir de öncelikli. Hani müşteriden kazandığımız gelirin de onlara da daha çok şey kattığımız için alta bir artabileceği öncelikle bir büyüme planı da var şu an içeride. Ama yani tekrar özetleyeyim İngilizce odaklı gittik içeriği çok çok önemsedik. Kârlı reklam kanallarını kullanmaktan hiçbir zaman intina etmedik. Bazen para yaktık, gereksiz para harcadık ama bunu bir yerden sonra rayına oturtabileceğini biliyorduk. Ve müşteri desteği çok çok önemsedik. Bu gerçekten globaldeki en ciddi fark olabilir. Hani nasıl ki UK, US rakiplerin işte çok ciddi marketing kası olduğunu, bunu çok iyi uyguladıklarını söyledik. Bence bizim de gerçekten içeride çok ciddi bir hizmet katmanımız var. Bunu pazarlamaktan da hiçbir zaman imtina etmemeliyiz bence.
0: Çok kıymetli bilmek. Biz de bunu çok ciddi kullanıyoruz rakiplerimize göre. Ee, Batı Avrupa'nın rakiplerimizin altından kalkamayacağı yükler bunlar. Hem yani maddi olarak hem de aslında ben buna e, akıllı algoritmalarımızın üstündeki Türk sosu diyorum. E, kimse bizim kadar iyi hizmet vermeyi de beceremiyor açıkçası. E, bu, bu da bir gerçek. E, zayıf yönlerimizi bildiğimiz gibi güçlü yönlerimizi de bilmemiz lazım. Tabii ki bir sağ girişiminde hizmetten bahsetmek... Ürkütüyor bazen ama e, bunlar çok ürkünecek kişiler değil bence farklı yaratabileceğimiz noktalarda e, bizden bir şey çok çok fazla kullanıyoruz açıkçası bu rakiplerimiz.
1: Ya şöyle çok küçük bir şey söyleyeyim hani iyi bir yere parmak bastığınız için hani bahsettiğin his, hizmeti böyle dinleyenlerin çok çok yanlış değerlendirmemesi iyi olur hani şeyden bahsetmiyoruz her müşteri de çok ciddi sehatlar sürekli ona destek vesaire değil ya yani şu bile hani sos güzel bir şey oldu şu bile çok iyi bir sos. 7.24 live chatte bizde daima birisi var ve bu gerçekten pazarda eşi benzeri olmayan bir şey aslında atla deve değil baktığında yani sağ alt köşede gerçi tabii ki orada çok ciddi bir emek var hani daima online olmak kolay değil vesaire ama hani eşleniği aslında sağlanabilecek bir şey ama bunu yapıyor olduğumuz için günde bir takdir alıyoruz diyebilirim yani herhangi birisi gecenin bir saati alakasız bir saatte farklı bir saatte bir şey yazıyor ürünle ilgili. Beklentisi oraya not düşeyim, bana 24-48 saat arasında zaten ekipten bir yanıt gelir oluyor. Çünkü global pazarda böyle bir beklenti var. Mail atıyorsunuz, ticket açılıyor, geri dönülecek. Anında orada yanıt alınca insanların gerçekten responseları daima bizim ekibin screen shot aldığı, işte Slack'tan paylaştığı ve mutlu olduğumuz şeyler. Oh extraordinary support, great team, fantastic. Do you ever sleep? Fırdan gibi şeyler soruluyor aslında. Ya bu aslında dediğim gibi sağlanması çok çok zor. Hani kaynak planlaması çok çok zor bir konu değil. Ama yani yarattığı farkı anlatamam yani hiçbir marketin kanalıyla yarışamayacak kadar karlı ve avantajlı bir bence marketing fırsatı ee, onu da eklemiş oluyor. Yapması
0: da çok basit. Ürünü sevecek, ekipi sevecek, yaptığı işten keyif alacak insanları buna inandırmak lazım aslında. Spor içinde e birçoğunda bir dönem uzunca süreler, biz kufandırlar yaptık aslında yani e e Aynen. önemli noktayı orası. E Peki burç biraz artık benim de çokça yaşadığımız bizim de aslında çokça yaşadığımız bir sorundan bahsetmek istiyorum insan kaynağı sorun yaşıyor musunuz art sizde yani gelen yurt dışına çıkan çok büyük bir girişimci kitlesi var e, gelişimci kitlesi var pardon e, tabii Londra önemli merkezlerden birisi bunun için, Ankara Anlaşması seviyeyle her gün iki tane Türkiye yazılımcının Londra'ya taşındığı haberi düşüyor kuruklarını e, çıktısı olarak da biz de Mentify'da ...iyi geliştiriciler bulma konusunda sorun yaşar duruma geldik açıkçası.
1: Abi biz de bayağı yaşıyoruz. Yani çok çok benzer olduğu için aslında biz farklı bir şey yaşıyor olsak... ...bence birazcık birimiz yanlış yapıyor olur diye düşünüyorum. Yani Çünkü neticede ikimizin de aradığı aslında birçok aklı başında... ...startup'ın aradığı, kendi içinde yarattığı o organik kültüre uyum sağlayabilecek. Farklı farklı kültürler olsa bile bence yine bir filtre bu. Kendi kültürüne uyum sağlayabilecek... Nitelikli insanlar arıyoruz neticede hani illa böyle dev tecrübeler hani beklentimizin şey olmadığı çok aşık ya işte şunu başarmış bunu yapmış Çünkü hiçbirimiz henüz bir şey başarmadık o yüzden çok ciddi bir background arayışı yok ama hani kendi içimizdeki kültüre uygun eğitimini veya işte bu hem profesyonel eğitim olabilir hem akademik eğitim olabilir belli bir ölçüde başarıyla tam anlamış aslında genç ve biraz tecrübeli ekip arkadaşları arıyoruz. Burada bile çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani bunu herkes çok ciddi vurguladığı için, ben yeni bir şey de söylemeyeceğim için çok heyecanlı, çok vurgulamak istemiyorum ama çok ciddi bir eksiklik yaşıyoruz. Bunu biraz ikiye bölebiliriz. Hani işin birazcık daha iş geliştirme, satış, pazarlama tarafı ve teknik taraf. Teknik tarafın çok çok daha zorlandığını söyleyebilirim. Çok daha ciddi bir kaynak ve hani art talep dengesizliği olduğu için. Hani bizim bir avantajımız bence gitgide. Sizde de belki benzeri bir trend vardır. Yaptığımız işi satıp pazarlamaya hevesli çok fazla nitelikli insan oluşmaya başladı içten. Yani bu necede global başarı hikayeleri yaratıyoruz, atıyorum rakip satın alıyoruz. Yani ne olursa olsun bunun bir e, HR pazarlaması fırsatı olduğunda yatırmamak lazım. Bunu da fiyatlandırdığımızı söyleyebilirim aslında o satın almada. E, yani dolayısıyla oranın birazcık daha gitgide işte kültüre uyumu yine tabii ki çok çok önemseyerek İyi gittiğini söyleyebilirim. Daha da iyi gideceğini hissettiğimi söyleyebilirim ama hani teknik taraftaki ars-talep bozukluğunun yine bozulduğu gibi çok sıra dışı şekilde düzelmesi gerekiyor bence. Çünkü kuantum bir bozulma yaşandı orada. Yani ciddi bir şekilde sel aldı gibi bir şey aslında oradaki kaynağı. Denebilir böyle bir rüzgar oldu değil de gerçekten yani gözümüzde canlanması adına bir sel var orada resmen. E dediğim gibi onun tersine çalışması için ya da öncesinde aslında selin durması için bence sıra dışı iyileşmeler gerekiyor. Ee, ya bunun organik olmasını çok çok mümkün görmüyorum. Ya bir şey olacak. Ve i̇nsanlar gitgide gitmeye başlayacak gitmeye başlayacaktansa biz bayağı şey gibi bakıyoruz. Biz bir şeyler yapacağız ki insanlar gitmemeye başlayacak gibi bakıyoruz. Ya bu uğurda da gerçekten işte teknik ekip yani hani ortaklarım Samet Şirin bayağı gayret etmiş bir şekilde işte olabildiğince fazla yazılım toplantılığında Kardeşi olmaya çalışıyor, kurucusu olmaya çalışıyor ve sadece katılımcısı olmaya çalışıyor. Ofisimizin kaynaklarını bu anlamda sonuna kadar kullanıyor. İşte herhangi bir gönüllü etkinlik yapılacaksa, yazılım etkinliği. Üç kişi katılıyor, bazen yüz kişi katılıyor. Bunu sizin ne kadar popülermiş, neymiş neymiş, tamamen kaynaklarımızı vermeye çalışıyoruz. Ki hani Türkiye'de de gerçekten gitmesen de çalışabileceğin ve global etki yaratabileceğin startuplar olduğunu bir kişi daha bilsin adeta. Dolayısıyla bu inorganik etkiye bayağı inanıyoruz. Yani bir şekilde dokunmazsak, bu selin duracağı yok. Hani şirketler bazında da, insanlar bazında da ee, ya bu kısıtı dolayısıyla çok ciddi yaşıyoruz ama hani yine birazcık tespit olması adına satış pazarlama tarafında birazcık daha ikna edici olabileceğimizi düşünüyorum. Oradaki arz talep bozukluğunun diğeri kadar olmadığını düşünerek. Çünkü yani ne olursa olsun Türkiye'deki satış pazarlama kaynağının e, Türkiye'deki Geliştirici kaynağına göre globalde biraz daha az talep edilmesi normal. Çünkü Avrupa'da da çok ciddi bir e, aslında kaynak var bu anlamda. Ama Avrupa'da geliştirici kaynağı veya Amerika'da geliştirici kaynağı gitgide kuruduğu için bence orası biraz daha hızlı e, sel almış durumda. E, onu vurgulayarak dediğim gibi bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyoruz. E, yani önlem olarak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii ki.
0: Ben yani pricing'in e, üretme kültürünü orada da karşılaşıyorum. Samet'in YouTube videolarını izliyorum ben yani...
1: Aynen. Evet, ya orada çok ciddi bir efor var yani hani böyle yani bizzat bilebildiğim için hani onun ayırdığı vakti, Şirin'in de keza işte kendi benzer faaliyetlerini ayırdığı vakti bildiğim için ya şey gibi düşünebilirsiniz ya aslında ürün geliştireceğimize yani çok şey dramatik konuşayım yani aslında çok daha güzel bir özellik geliştireceğimize bu seli durdurmak için onlar o videoları çekiyor o etkinliğe gerçekten adam saat ayırıyoruz, vakit ayırıyoruz çünkü gerçekten öbür türlü bir özellik daha geliştireceğiz ama hani böyle şey küresel ısınma tadında konuşayım. Yani ama belki bir özellik daha geliştirecek vaktimiz olmayacak veya kaynağımız olmayacak. O yüzden önce bu kaynak problemini çözmek yani en öncelikli problem. Çok çok samimiyetle hani yeni özelliğimiz değil, işte şu yazılımın şurasının daha iyi olması vesairesi değil. Çok çok uzun vadeli ve böyle büyük resimde düşündüğünüz zaman e, her anlamda ilk çözmeniz gereken şey. Bu sürdürülebilir e, insan kaynağı istihdamı aslında. Bu şu anda çok en büyük teknik problemimiz. Çok çok samimiyetle. Çok acı.
0: Ee, 45 dakikada konuşuruz bunun üstüne çok e, yani buraya geldiğinde insanların da e, hayatın rahatsız oldukları kısmını nasıl daha iyi hale getirdiklerini görüyorum evet e, ama bir taraftan da profesyonel hayatta da aslında her şey de çok e, günlük listanlıkta olmuyor ilk düşüne gidince tabii ki kimseye tabii. gitme diyemiyorsun çok kişisel bir tercih bu ee, aynı, bizim gibi şirketlerin en azından farklı bir şeyin yapılabileceğinin hayalinde de lazım ama çok zor iş yapıyoruz ee, çabalarını takdirle karşı, karşılıyorum teknik tarafının da pricing ekibinden ama inanılmaz yani orada biraz donkuşok gibiyiz yelde elmanlarına karşı savaşıyoruz yani <gülüyor> önünde durabileceğimiz evet. bir sel değil bir sel ama bakalım ee, sonumuz hayır olsun diyeyim bir, bir işiyle bu kısmına İnşallah. artık sohbetin sonuna yaklaştık ee, güzel şeylerle bitirelim Burç bu kadar iyi haber, bu kadar iyi gidiyor her şey. Ben de görüyorum. Biraz para da gerekir yakmak için. Daha da iyi olsun diye. O Salesforce hayaline yaklaşmak için. Var mı bir yatırım turu önümüzde.
1: Abi Aslında görece yeni bir süreç olarak var. Yani planladığımız bir şey var. Çünkü şunu gördük geride kalan süreçte. Bizim şöyle bir avantajımız oldu. Harcadığımızdan. Hızlı kazanabildiğimiz için bir süre boyunca gerçekten büyümeyi böyle bir frenlememiz gerekmeden kabaca büyümeye devam edebildik. Yani dışarıdan bir finansman sağlamadan kredi, yatırım vesaire gelir yoluyla gerçekten global büyümeyi sürdürebildik. Ee, ya Bu sayede de aslında yatırım almadan e, ilerleyebildik. Ama şimdi birazcık şunu görüyoruz. Hani şimdiye kadar ki büyüme birazcık üstüne koya koya gittiği için ve bu tabii ki hala gurur duyulabilecek, çok mutlu olunabilecek bir şey. Şimdi birazcık resim şuna dönmeye başladı. Hani üstüne koya koya değil ama Dünya var ve dünyada kapatılabilecek çok fazla koşa, köşe var. Üstüne koya koya gidersek aslında potansiyelimizden çok daha yavaş gidebileceğimizi gördük. Dolayısıyla hani yine üstüne koya koya gitme kültürünü sürdürüp yani ona organik diyelim. Birazcık daha inorganik hamlelerle yani çok daha agresif bir satış ekibiyle veya işte benzeri rakip satın almalarıyla daha hızlı büyüyeceğimizi görüp bunu önce kurucular ve ekip olarak ikna olup şimdi birazcık yatırımcılara ikna etmeye başladık. Umuyorum hani düşündüğümüz gibi olur açıkçası. Çünkü şimdiye kadar farklı bir kültürle ilerledik. Kültür demeyeyim ama yöntemle ilerledik. Ve görece başarılı gitti. O yöntemi bozmadan, o yöntemin hızını kaybetmeden üstüne bir şey daha katmaya çalışacağız ki o senin de söylediğin, benim de söylediğim işte Salesforce olma, CRM'in lideri olma şeyini başaralım. Umuyorum ilerleyen aylarda diyeyim. bu konuda da güzel bir haber paylaşırız. Ama hani şey tabii ki önemli bu böyle herhangi bir başarı kriteri vesaire değil. Dediğim gibi bence öncesi ya yani çok naif samimi değerlendirirsek bence öncesinde yatırımsız yaptığımız büyüme hikayesi yatırım alıp yapabileceğimiz büyüme hikayesinden daha zorluydu ve bence daha düşük ihtimalli bir başarı yöntemiydi. Ben onu başardığımız için içeride çok ciddi bir gurur olduğuna eminim. Bundan sonraki de zor olacak ama dediğim gibi geçmişteki zorlukları birazcık aşmış olmak ekibe güzel bir validasyon veriyor, güven veriyor senin de dediğin gibi inşallah daha güzel olur.
0: Önemli de bir kas geliştiriyor içeride. Bu strap yapabilme gücü de önemli. İşler evet. yatırımdan sonra da kötü gidebiliyor. O kötü evet. olduğunda da çok daha dirençli ayakta durabilecek aslında bir yapıya büründünüz. Bir katman zırh oluştu evet. üstünüzde. Ben dışarıdan görebiliyorum. Çok keyifli, çok gurur verici bir durum. Umarım çok daha iyi olacak. Böyle iyi hikayelere ihtiyacımız var. Öğrenilmişliklere, paylaşmalara sonra da bunu. Çok teşekkür ediyorum Burç Davet'in bunları paylaştığın için bu güzel haberleri hepimizin ihtiyacı var. Güzel, Daha güzel haberleri. Başarısızlıkları dinlemeyi de tabii yapamadıklarımız daha doğru olacak. Aynen. O, var mı son söylemek istediğim bir şey?
1: Yani senin laf arasında söylediğin dediğim gibi hani biz bu konunun biraz ister istemez yani isteyerek daha çok evangelist olmuş durumdayız. Yani neyden bahsediyorum? Globalde sahas işi yapıp bunu gerçekten ee, tamamen tüm dünyayı herhangi bir pazar kısıtı olmadan pazarlamak satmak benim bilmiyorum şu an konvansiyonel ticarete de çok inanıyorum yani işte herhangi bir şey üretip gerçekten somut anlamda fabrikasyonu seri üretimi bunun ihracatı vesaire inanıyorum ama Türkiye'nin bence ilerleyen dönemde böyle ciddi avantaj yaratabileceği bir alan olarak görüyorum şu an çok duran saas e dünyasını bu konuda senin de dediğin gibi olabildiğince yardımsever olmaya, senin öyle demene sevindim açıkçası. Çünkü bazen çok olamıyor olabileceğimi düşünüyorum. Yoğunluktan herkes gibi. Ama olabildiğince yardımcı olmayı çok çok isterim. E-posta adresimi buradan dolayısıyla publik söyleyebilirim. Adım burç yani b-u-r-c raysic.com'a isteyen istediği zaman bu konuyla ilgili kafa patlatmak, 5-10 dakika kahve içebiliriz, e, Skype yapabiliriz vesaire. istediği zaman ulaşabilir, mail atabilir. Çok çok mutlu olurum. Bir şekilde destek olabilirsen.
0: Sağ olasın. Bunları paylaştığın için de. Ee, dinleyenlere Tabii. de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Boş ağzına sağlık. Evet. Tüm ekibe de selamlar. Çok başarılar bulduk. Hoşçakalın.
1: Eyvallah. Çok sağ ol.
0: Görüşmek üzere. bay bye. bye.